0: Ich habe heute einen relativ provozierenden Text. Mache zu Jüngern, nicht zu Christen. Vorletzte Woche noch war ich hier in Afrika unterwegs, mal wieder. Und ähm, da war die Zeit schon ziemlich ja, durchgetaktet, würde ich mal so sagen aber ich habe mir tatsächlich mal einen Tag, einen Nachmittag freigenommen und habe gesagt, komm, jetzt versuchst du noch mal ins Meer zu kommen. Das ist ja am Indischen Ozean, wo ich da immer einen Einsatz habe. Und genießt mal, ja auch die Schöpfung. Schönes warmes Meer, und ungefähr 28 Grad, indischer Ozean. Ihr habt hier gefroren und ich durfte da im Meer schwimmen. War echt eine coole Zeit, aber es war da, wo wir als Familie früher immer gewesen sind und es hat sich alles verändert gehabt. Es war damals ein Wald, es waren keine Menschen da und jetzt war der ganze Wald abgerodet. Es waren ja, gefühlte 200 Fischerboote an dem Strand, wo wir waren. Überall roch es nach vergammeltem Fisch. Und äh, dann sind die 29 Grad Wassertemperatur nicht mehr ganz so ansprechend wenn du dann schwimmst und dir dann tote Fische begegnen. Nichtsdestotrotz habe ich mir die Zeit genommen und habe gesagt, komm, versuchst du mal, vielleicht lockt das auch größere Fische an und versuchst ein bisschen. Ja, ich bin leidenschaftlicher Harponierer, wenn man das so sagen darf. Es war aber so trüb, dass man nichts sehen konnte. Dann habe ich es halt versucht mit dem Angeln. Auch das ist ein Teil meines Hobbys gewesen früher. Und ich bin auch zwei Fischer getroffen, die auch schon den ganzen Tag dort geangelt haben und gesagt Ja, heute ist nicht ganz so toll. das war zu zu stark aufgewühltes Meer. Und äh, nichtsdestotrotz kamen wir ins Gespräch langsam und sprachen über das Leben und über das Leben hier auf der Insel. Es waren zwei Moslems. Und danach dachte ich: Leute. Ich fahre auch nach, fahr nachher in die Stadt, wollte mit. Ja, ja, das wäre richtig gut. Also habe ich sie mitgenommen im Auto. Auf dem Weg dorthin, ein bisschen Smalltalk und so weiter, habe ich sie gleich mal gefragt, mal, wer von euch beiden ist denn der religiösere? Und der eine sagte, der Jüngere sagte, beim Aussteigen, frag mal den anderen. <lacht> und wir kamen ins Gespräch darüber und ich fragte ihn, hey, Hast du denn schon das Injil gelesen, also das Neue Testament, das, was der Prophet Mohammed ja eigentlich auch aufträgt, auch zu lesen? Er meinte, nee, habe ich noch nicht gelesen, habe ich noch nicht gesehen. Er sagte, das ist aber gut, ich habe eins dabei. Und so konnte ich ihm nach einer kurzen Einführung dessen auch noch das Neue Testament in die Hand drücken. Und er meinte dann, ja, das gebe ich nachher meinen Kindern zum Lesen. Warum erzähle ich das? Hey Leute, das ist unser Auftrag. Es sollte Teil unseres Lebensstils sein, da wo wir sind, das weiterzugeben, was wir haben und andere nicht. Aber was bedeutet es denn, jünger zu machen und nicht Christen? Wisst ihr, was ich in Deutschland gelernt habe, ist, dass wir eines der weltbesten Ausbildungsprogramme haben. Unser duales Ausbildungsprogramm wird weltweit derzeit versucht zu kopieren und in andere Länder zu etablieren, weil sie gemerkt haben, es ist das Effektivste, wie jemand was lernen kann. Vielleicht wissen nicht einige, ich bin eigentlich LKW-Mechaniker. Also ich habe an den großen 40 Tonnen rumgeschraubt und bin als 17-Jähriger da in die Ausbildung gegangen und habe da, ja, eine klassische duale Ausbildung in Deutschland durchlaufen. Mir fiel erst vor kurzem auf, dass die Ausbildung drei Jahre auch geht, wie Jesus auch drei Jahre seine Jünger ausgebildet hat. Hat sich unser deutsches Ausbildungssystem bei Jesus irgendwas abgeschaut, weil wenn man genau hinschaut, ist es so cool, weil wir haben ja Praxis und Theorie zusammen. In nur dreieinhalb Jahren wirst du von einem Nicht-Gelernten zu jemandem, der selbstständig Autos oder andere Handwerksberufe durchführen kann. Der Fachwissen in die Praxis umsetzen kann und das in einer dreijährigen Ausbildung, was eigentlich extrem kurz ist. Was ist der Erfolg? unseres deutschen Ausbildungsprogramms. Ich bin derzeit noch Projektleiter in einem Projekt in Zanzibar, wo es darum geht, das duale Ausbildungsprogramm dort zu etablieren. Und ich merke immer mehr, wie wenig eigentlich andere Länder und andere ähm, Gebiete dieses Prinzip gar nicht umsetzen, sondern extrem stark auf das Fachwissen setzen, anstatt auf das Fachpraxis. Und ich glaube, genau das gleiche Problem haben wir Christen. Wir denken immer, dass unser Wissen dasjenige ist: das Wissen von Bibelfersen, das Wissen von theologischen Abhandlungen, das Wissen von dem, was in der Bibel steht, das ist, was uns ausmacht als Christ. Aber eigentlich heißt es, wie setzt du es in der Praxis um? Und das ist wahre Jüngerschaft. Was hat denn Jesus gemacht? Jesus ist gegangen und hat sich erst mal zwölf Jünger gesucht. Ich meine, er hatte nur drei Jahre. Wenn man bedenkt, dass er die ganze Welt erreichen wollte, hätte er doch einfach Mass-Crusades machen können. Tausende von hunderttausenden Leuten in eine Halle und dann drei Jahre Unterricht. Ja, so viel Wissen wie möglich aneignen, so viel Bibelstellen wie möglich, so viel wie möglich theologisches Fachwissen hinein. Sodass das auch dann ja weitermacht. Aber er hat sich gerade mal in zwölf Leute investiert Und am Schluss ist auch noch einer durchgefallen durch die Prüfung. Bei meiner Meisterprüfung sagten die, sagten die äh, Prüfer schon, also Durchfallquote 25 Prozent, da haben wir noch gar nicht angefangen. Das war denen ihr Ziel. Und ja, Jesus tat es auch leid, dass einer es nicht geschafft hat. Aber es war so cool, wie er es gemacht hat. Denn er hat die Jungs reingenommen in sein Leben. Er hat mit ihnen gelebt. Er hat ihnen erst einmal vorgezeigt, wie es geht. Am Anfang, wenn du die Evangelien durchliest, wirst du sehen, dass die Jünger nicht viel Verantwortung hatten. Sie haben immer wieder mitgeschaut, wie Jesus es gemacht hat. Die ersten Wunder haben sie dabei, aber sie selber haben nicht unbedingt Hand angelegt. Sie haben sich die Lehre angeschaut und Jesus hat sich die Zeit genommen, das zu reflektieren am Schluss. Hat mit denen zusammengesessen. Wie oft müssen die zusammengesessen haben am Abend irgendwo am Feuer oder sowas und reflektiert haben, was am Tag gelaufen ist. Jesus, wieso hast du das so gemacht, wieso hast du jenes so gemacht? Und das erinnert mich so stark an meine Ausbildungszeit. Was hat mein Geselle gemacht? Er hat es mir gezeigt erst. Meinst du, sie hat mir am ersten Tag den Schraubenschlüssel in die Hand gedrückt? Ich sage, wechsel mal die Bremsen, schauen wir mal, ob es nachher funktioniert. Ich habe nach zwei Wochen meinen ersten Mercedes vor die Wand gesetzt, nur so zur Info in meiner Ausbildungszeit. Die ganze Halle hat gehört. Nagelneu. Ich bin nicht gefeuert worden. Und auch das gehört dazu. Denn jedes Mal, als die Jünger es nicht kapiert haben, wie geistliche Zusammensätze waren, haben sie gesagt: Sag mal, habt ihr es immer noch nicht geblickt? So ähnlich wie mein Meister manchmal auf mich zugekommen ist und sagt: Na, Hadi, was soll denn das? Wir haben es dir doch gezeigt. Aber das ist ja nicht bös gemeint, sondern es ist ein Reflektieren gemeint, aus der Praxis heraus zu kommen. Die praktische Ausbildung geschieht da, wo wir das Fachwissen in die Praxis umsetzen. Das Umsetzen ist dein Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Das Reflektieren ist deine Kleingruppe. Dein Aufarbeiten von dessen, was dort in der Kleingruppe geschieht, die Lehre, die dort mitgenommen wird, die Bibelverse, die dort mitgenommen werden, da ist Zeit zum Reflektieren und zum Nachdenken, was ist denn schiefgelaufen diese Woche oder was könnten wir besser machen oder was hat der eine gut gemacht und der andere ähm, gut gemacht und da uns ermutigen und reflektieren. Jesus hat nichts anderes gemacht. Er hat den Tag über das, mit den Jungs dort unterwegs gewesen, hat denen das gezeigt, hat die machen lassen und hat dann zusammengesessen mit ihnen alleine oft und hat reflektiert und hat geschaut, wie es ist. Und ich würde so gern wissen, was die alles diskutiert haben damals, denn mit Sicherheit sind es nicht nur die fünf, sechs Male, die in der Bibel drinstehen, die er mit ihnen reflektiert hat. Ich vermute, er hat es täglich gemacht mit ihnen. Ich glaube, das fehlt uns oft. Es fehlt uns, über das zu reden, was wir in die Praxis umgesetzt haben, weil wir oft sehr wenig in der Praxis umsetzen. Es geht mir ja genauso. Wie oft mache ich meinen Mund nicht auf? Wie oft zeige ich meinem Nachbarn nicht, was ich eigentlich glaube? Und doch hat Paulus hier uns ermutigt. Denn in Hebräer 10, 24, 25 steht es ganz eindeutig. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und krass ist, Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben. Er sagt also, dass diese Kombination aus dem Füreinander verantwortlich sein, das heißt füreinander reflektieren, füreinander da zu sein, zu hören und uns anzuspornen, hey, lass uns das umsetzen, was wir gelernt haben, lass uns das in die Praxis umsetzen und das mit Liebe zu machen und er sagt, Genau deswegen trefft ihr euch. Frei übersetzt, lasst uns darauf bedacht sein, dass wir einander anspornen zu Liebe und zu guten Taten. Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen. Hier ist nicht nur der, der Sonntagsgottesdienst gemeint, sondern es ist das Treffen. Ihr wisst, Kleingruppe, auch wenn ihr nur zwei oder drei seid, hat Jesus versprochen, bin ich mitten unter euch. Und laut Bibel bist du Gemeinde. Wir haben zwar schöne neue Wörter gelernt dazu. Kleingruppe, Treffpunkte, was weiß ich noch alles. ja? Aber das ist Gemeinde. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Diese Gemeinde, auf diese Gemeinde baue ich. Das ist meine Gemeinde. Gemeinde, du bist Teil dieser Gemeinde in dem Moment, wo du auch Teil eines Treffpunkts bist, Teil, wo du dich austauschst, Teil, wo du reflektieren kannst. Das wirst du im Sonntagsgottesdienst nicht machen können. Der Gottesdienst ist dafür da auch, dass du gibst, dass du Zeit dem Herrn widmest, dass du Lobpreis gibst. Der Gottesdienst ist Gottes Zeit. Und die Treffpunkte sind dafür da, das zu tun, was Hebräer 12 schon sagt, uns einander anzuspornen, das umzusetzen, wie es in der Praxis ist, wie es in der dualen Ausbildung ist, Theorie zu hören, in die Praxis umzusetzen. Ich musste auch immer wieder neue Sachen lernen. Als Mechaniker. Es war ja nicht so, dass ich am Anfang, von Anfang an wusste, wie man mit dem Diagnosegerät umgeht. Ich hatte, saß zwar einem Klassenzimmer und habe mir das alles angehört und ja, dann kriegst du das erste Mal so ein Ding in die Hand gedrückt und du fragst dich, ja, wo ist denn eigentlich der Stecker? Und du kriegst auf einmal ein anderes Modell als das, was du im Unterricht gehört hast und du weißt jetzt nicht, wie es weitergeht. Ja, so ist es bei uns Menschen auch. Du kriegst auch auf einmal ein anderes Modell vor die Augen gesetzt und du fragst dich, ja, wo fange ich denn mit dem an? Und je mehr Menschen, je mehr Leute du umgehst, mit ihnen lernst, Jesus weiterzugeben, desto mehr wird das Fachwissen zu Praxiswissen. Und ihr wisst, dass die Bibel sagt, Wissen ist nicht einfach nur Kopfwissen. Die Bibel sagt, Wissen ist es dann erst, wenn es gelebt wird. Bis dahin ist es kein Wissen, sondern es ist eine Theorie. Und da möchte ich uns ermutigen uns auf unsere ja, Art und Weise zu sehen, wie wir sowas tun. Was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, I do, ich mache. Und dann sagte er, we do, wir es machen's. Und am Schluss sagte er, Judo, du, du machst es. Und sagte dem Matthäus-Evangelium, geht hinaus und jetzt macht ihr Jünger. Wieso musste der das nicht großartig erklären, wie man Jünger macht? Er hat ja keinen großen Text, keine große Predigt noch dazu gesetzt. hat gesagt, das ist Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. So gehst du vor, um Jünger fortzugehen. Am Schluss, es ist zwei Sätze, geht und macht Jünger. Weil sie wussten, was sie, dreieinhalb, was sie über drei Jahre durchgemacht haben. Sie wussten, was es bedeutet, Jünger zu machen. Weil sie selber zu Jüngern gemacht worden sind. Du weißt auch nur, wie man Ausbildung als Geselle lehrt, <lacht> wenn du selber durch eine Ausbildung gegangen bist. Du weißt doch nur... Ein Auto zu fahren, wenn du selber Auto gefahren bist und nicht nur in der Fahrschule gewesen bist im Theorieunterricht. Also wenn ich meine Kinder nur so zugelassen hätte und die Leute dann gesagt haben: Ja, alles Fachwissen gewusst, 60 Stunden Theorie habt ihr ja jetzt gelernt, ihr wisst ja jetzt, wo die Kupplungbremse und sonst was ist und die ganzen Schilder, Prüfung bestanden. <lacht> Go ahead und versucht's mit dem Auto eurer Eltern. <lacht> Würdet ihr dann äh, euer Kind den äh, Schlüssel geben? <lacht> Nein, ne? <lacht> Mal sagen, ihr will schon sehen, wie du das eigentlich machst. ja? <lacht> Und genau das ist es mit Jünger machen, Leute. Es ist mit jemandem zusammen erfahren. Und es gibt hier Prinzipien, die Jesus uns mitgegeben hat. Und das heißt, das erstes, die Jünger hören zu. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Das ist eines der ersten Prinzipien, die du als Jünger haben musst. Das heißt, wenn du jemanden findest, der sagt, okay, ich möchte Jesus nachfolgen. Aber wenn er dann sagt, aber zuhören möchte ich nicht, dann kannst du es schon mal vergessen. Dann ist er gar nicht erst bereit. Der zweite Punkt ist, Haltet meine Gebote. Also wer mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das hört sich so hart an. Na? Wie, was? Liebe geht mit Tun einher oder was? Nein, es ist das Umsetzen, was die Liebe ausdrückt. Ja, Ich kann meiner Frau den ganzen Tag sagen, ich liebe dich, scheue ihr aber jedes Mal abends eine. ist das Liebe, gelebte Liebe? Wahrscheinlich nicht so sehr. Sondern es ist das auch Umsetzen von dem, was Liebe bedeutet. Und Jesus hat gesagt, eines, das, was zeigt, was Liebe bedeutet, ist das umzusetzen, was ich euch mitgegeben habe. Drittens, Jünger geben alles. Wer loslässt, wird gewinnen. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Es ist also nicht nur ein Teil des Lebens zu geben, sondern alles unter die Herrschaft Jesus zu stellen. Das macht die Jüngerschaft aus. Viertens, Jünger lieben andere. Jesus hat gesagt gehabt, liebt einander. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Es steht auch drin, dass Jesus sagt, an der Liebe unter euch werden die anderen erkennen, dass ihr mich habt. Es ist also gelebte Liebe. Jünger bleiben eng bei Jesus, bleibt in mir, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist also das beständige Beten, das beständige Sprechen mit Jesus, das beständige mit ihm kommunizieren, das in mir bleiben, das in dieser Beziehung bleiben. Es ist wie ein, eine Ehe, ist dann nur eine Ehe, wenn ich in der Beziehung bleibe. Ich kann zwar im gleichen Haus wohnen, kann immer noch sagen, ich habe eine Ehe, aber wenn ich sie nicht auslebe, dann bin ich nicht verbunden. Das heißt, dass wir ja, Zeiten miteinander verbringen müssen. Vielleicht sagt der eine oder andere: "Ja, Hadi, es ist schön reden." Aber was bedeutet das für mich? Und Jesus hat hier so Jesus-Methoden der Jüngerschaft angewandt. Nenne ich die mal ist jetzt relativ viel Text, ihr könnt das gerne fotografieren. Ich gebe das natürlich euch auch zum Reflektieren in eure Treffpunkte mit. Seinen Jüngern, Jesus hat zunächst seinen Jüngern Gelegenheit gegeben, ihm zuzuschauen. Mit ihnen das Geschehene in Gesprächen reflektiert. Ihnen Raum gegeben, Fragen zu stellen. Sein Jünger auch immer wieder gute Fragen zum Nachdenken gegeben. Sein Jünger gelehrt mit einprägsamen Sätzen und Veranschaulichungen aus dem Alltag. Er hat seinen Jüngern auch viele Dienstmöglichkeiten eingeräumt, während sie zusammen waren. Auch teilweise ganz einfache, einfach mal die Brotreste zusammenzusammeln zum Beispiel. Aber allein anstatt dessen sie ist ihnen ja die Augen aufgegangen und gesagt, ja, wir haben am Anfang eigentlich nur ein paar Fischle und ein paar Brötle gehabt und jetzt haben wir auf einmal ein bisschen mehr. Und das konnten sie anfassen, dieses Wunder. Seinen Jüngern auch mit eigenverantwortlichen Praktikas herausgefordert. Also irgendwann hat er ihnen die Hände aufgelegt und sagte, jetzt geht mal hin und treibt mal ein paar Dämonen aus und heilt die Leute. Und dann schauen wir mal. Dann sind sie zurückgekommen und sie haben zusammengesessen und haben reflektiert über das Geschehene. Jesus hat mit seinen Jüngern die Erlebnisse der Praktikers reflektiert. Er hat seinen Jüngern Raum gegeben, ihre Gefühle auch nach den Einsätzen auszudrücken. Seinen Jüngern aber auch wichtiges Feedback immer wieder gegeben. Probleme, die im Zusammenhang auftraten mit ihnen, auch in anschaulichen Illustrationen angesprochen. Ja, Jesus kam mit ihnen, Jesus kam vom Berg runter nach der Verklärung und da standen einige Jünger drumherum, ein ein Sohn von jemandem wälzte sich auf dem Boden und Jesus fragte, ja, was ist denn da los? Ah, deine Jünger, die haben es nicht geschafft, den Dämonen auszutreiben. Was sagt Jesus? Mensch, Leute, wie oft habe ich es an euch schon gezeigt? Ja, und er hält sich erstmal mit dem Vater, während der Junge da auf dem Boden sich wälzt. Also die Story ist echt der Hammer, ja. Ähm, wann war das, wie lange ist das denn her und so. Fragt also nach der Geschichte. Und irgendwann sieht er Leute zusammen kommen. meint, ah, jetzt wird es zu viel und beendete das Ganze. Aber was haben die Jünger nachher gemacht? Jesus, sie alleine waren. Wieso haben wir das nicht gekonnt? Ich finde es so cool, wie Jesus mit sie reinnimmt und ihnen erklärt, warum es nicht funktioniert hat. Was der Grund dafür war. Das heißt, auch bei Misserfolgen Ihnen die Gelegenheit gegeben, auch Fragen zu stellen, wieso. Der hat Sie nicht einfach nur runtergebuttert, sondern er hat Ihnen auch einen Lösungsansatz gegeben. So cool. So ähnlich wie bei mir, als ich am letzten Dritt, im dritten Lehrjahr, kurz vor Prüfungsende, ja, noch einen Zylinderkopf geschrottet habe. Von einem Firmenkunden. Das war was haben wir uns natürlich auch angeschaut. Warum, wieso, weshalb? Wir haben uns das reflektiert und haben festgestellt, das Werkzeug, das ich hatte, war total ausgenudelt. Und hat damit was kaputt gemacht. Und ich erkenne mich immer mehr in dem, wie Jesus seine duale Ausbildung mit seinen Jüngern gemacht hat, wie sehr das in unserer Ausbildung in Deutschland mit etabliert wurde. Ich finde es absolut cool. Ja, das persönliche Gespräch gesucht, immer wieder in die Gefühle auch geben lassen. Jesus hat immer wieder auch persönliche und allgemeine Ermutigungen ausgesprochen. Häufig auch zum konsequenten Glauben und Vertrauen herausgefordert. Zusagen Gottes ausgesprochen, an die sie sich festhalten sollten immer wieder ermahnt auch, ein Jünger, und er konnte sie gut einschätzen, wo er sie überfordern würde. Er hat ihnen aber auch vergeben, das hat er gelebt. Das hat jeder mitbekommen. Er hat mitbekommen, wie er Petrus vergeben hat, obwohl Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Sie haben mitbekommen, dass er nicht nur das gemacht hat, sondern Petrus die Verantwortung der Gemeinde gegeben hat, obwohl er noch ein paar eine kurze Zeit vorher gesagt hat, diesen Jesus kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das als Meister machen würde mit meinem Auszubildenden. Aber er hat das Potenzial gesehen. Er hat für seine Jünger gebetet. Und er hat deutlich zum Ausdruck gebraucht, dass er sie liebt. Also warum muss Jesus nicht erklären, was er damit gemeint hat, wenn er sagt, macht zu Jüngern? Weil sie diese Prinzipien im Fleisch und im Blut hatten. Sie haben es von ihm gelernt, wie man Jünger macht. Sie haben von ihm diese Prinzipien mitbekommen und haben sie umgesetzt. Und haben sie damals, als die Gemeinde gestartet ist, täglich in den Häusern gelebt. Sie haben sich täglich getroffen zum Brotbrechen. Sie haben sich täglich getroffen zum Gebet. Sie haben sich täglich getroffen in den Häusern, um miteinander das Leben zu leben. Und mit Sicherheit das zu reflektieren, was tagsüber passiert. Mit Sicherheit auch das wirklich auch umzusetzen, was sie gelernt haben von ihm. Und zwar mit anderen Menschen. Ich nenne das Kingdom Thinking. Wie kannst du als Jünger leben und als Jünger vorleben? Auf Trauen wird uns das nicht denken, das müssen wir den Profis überlassen, das Jünger machen. Oder wenn einer gläubig geworden ist, ja, dann braucht erstmal einen Taufkurs, anderthalb Jahre, muss so er sich erstmal bewähren in der Gemeinde, dann taufen wir und dann war es das. Ich finde es cool, was Paulus dazu sagt. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Viele denken, ja, Paulus, der war aber eine andere Hausnummer hier. Ne? Das, kannst du, Adi, das kannst du doch gar nicht vergleichen. Naja, Römer 7 sagt Paulus selber, ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt, obwohl es mir nichts an Wollen fehlt, bringe ich nichts zustande, das richtig ist. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich tun will. Kennt ihr das? Ja, seid ihr genauso wie Paulus. Nicht besser und nicht schlechter. Er selber hat von sich gesagt, ich bin unzulänglich. Ich selber kann es eigentlich gar nicht. Ich habe so viele Fehler. Und trotzdem sagte er, folgt meinem Beispiel. So wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Du bist der Jüngermacher. Du bist das Beispiel für, ein, für jemanden, der Jesus nachfolgen will. Du setzt einen Präzedenzfall Du bist der Meister in der Ausbildung oder der Geselle in der Ausbildung, der den Azubi mit rannimmt und sagt, hey, komm, ich zeig dir, wie man Jesus nachfolgt. Du bist derjenige, der es machen kann. Du bist derjenige, der dem anderen in die Praxis mit hineinführen kann. Wie mache ich das manchmal, wenn ich unterwegs bin auf Konferenzen oder auf Bibelschulen oder sowas und, die, und ich merke, hey, Gott zeigt mir jemanden auf sein Herzen und so weiter, dann spreche ich die an und sage, hast du Lust? dass ich dich mit reinnehme ins Mentoring, das nennt man heutzutage so, das ist nichts anderes außer Jüngerschaft. <lacht> das ist wirklich nichts anderes, ja? Oder ein cooleres Wort ist auch noch Life Coaching, ja? Es ist nichts anderes. Es ist Jüngerschaft, Leute. Es ist das, was Jesus gemacht hat, sich ins Leben blicken lassen, zeigen zu lassen, wie lebe ich, wie Lebe ich und folge Christus nach. Wie mache ich das? Mit meinen Fehlern und mit dem, was ich kann. Wenn Paulus das sagen konnte, dann könnt ihr das auch. Folge mir nach. Folge meinem Beispiel. Denn Du hast mit Sicherheit in deinem Leben schon viel gelernt, wie du Christus nachfolgen kannst. Und Das kannst du anderen weitergeben. Und genau das, lass es in die Praxis kommen. Was mache ich mit den Leuten? Ich spreche mit denen. Natürlich nehme ich mir Zeit mit denen. Das ist übrigens eine Voraussetzung. Ne? Nur so und so irgendwo. Es ist nicht nur der Pastor oder der Prediger am Sonntag, sondern du bist schon dafür verantwortlich, den anderen mit ins Leben hineinblicken zu lassen. Wir treffen uns dann wieder online. Das ist so cool, dass man das heutzutage kann. Oder live. Oder manchmal gebe ich ihnen sogar die, die, die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn du Zeit hast, kannst du auch mitkommen auf den Einsatz von mir. Dann kannst du die ein Wochen, zwei Wochen mit mir unterwegs sein. Kannst mit mir zusammen da im afrikanischen Busch oder sonst wo unterwegs sein. Aber, oder auch hier in Deutschland und ich zeig dir, wie ich es mache. Ich gebe dir mit, was ich gelernt habe von Jesus. Ich ermutige euch. Macht Jünger und nicht nur Christen, die sonntags den Stuhl wärmen. Sondern lass uns Nachfolger machen, die Christus nachfolgen, wie du Christus nachfolgst. Und wisst ihr was, das Coole ist, es spornt mich selber an, für den anderen ein Vorbild zu sein. Es ermutigt mich, dem anderen zu zeigen, wie ich Christus in meinem Leben arbeiten lasse. Und es ist nicht nur für Profis, es ist für jeden von euch. Jeder von euch kann das. Davon bin ich fest überzeugt. Lasst die Kleingruppen, lasst die Treffpunkte, der Ort sein, wo ihr genau das reflektiert. Es ist so wichtig, das Ganze dann auch aufzuarbeiten. Von dem Gelernten weiterzugeben oder von anderen zu lernen. Und Lass uns das einhalten, was Paulus schon im Hebräerbrief gesagt hat. Lass uns die Versammlung nicht missen. Es sollte uns wichtig sein, weil das Teil der Nachfolge ist. So wie es bei Jesus Teil der Jüngerschaft war, mit ihnen Zeit zusammen zu haben. Er ist das große Vorbild für uns. Amen.